0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Yılbaşı pagan gelenek midir, Hristiyanların günü müdür, kapitalistlerin icadı mıdır? Tartışmaları içinde bir seneyi daha geride bıraktık, yılbaşını da tırnak içinde kazasız belasız Kutladık. Yeni yıl iyimserliğini devam ettirmek adına yılbaşı konusunun takvimlerle ilgili yanını masaya yatırmak iyi olur diye düşündüm. Arada böyle kültür, tarihi konuları e, boğucu siyasi e, atmosferde e, bir e, düşünsel vaha gibi geliyor. En azından benim için böyle sizleri bilemiyorum. Eğer ilginizi çekmezse nasıl olsa dinlememe özgürlüğüne sahipsiniz. Dairesel zaman, doğrusal zaman, göreli zaman, fiziki zaman, sosyal zaman, Schrödinger'in kedisindeki veya Heisenberg'in belirsizlik ilkesindeki gibi zamanla ilgili son derece <gülüyor> karmaşık tanımlar da yapılabilir. Ama dediğim gibi yani zaman konusu başlı başına bir... Program konusu biz burada doğrusal zamanı ölçmek için kullanılan takvimlerin e, tarihine bakacağız. Yani kocaman bir konu başlığının e, işte dipnotu sayılabilir belki de bu. Bunun bile alt başlıkları var dini takvim, dünyevi takvim gibi bir de ölçümde esas alınan nesneye göre sınıflandırma yapabiliyoruz. Buna göre yeryüzündeki değişik kültürler temel olarak üç çeşit takvim üretmişler. Dünya ile güneş arasındaki ilişkiyi esas alan güneş takvimleri Arapça şemsi takvim deniyor bizim yazımımızda. Dünya ile ay arasındaki ilişkiyi esas alan ay takvimleri ki buna Arapçadan kameri takvim demiş. Bizim literatürümüz ve bu iki sistemin karışımı olan Ay-Güneş takvimleri. Bütün bu takvimlerde kronoloji doğrusal bir yön izlemiş. Yani bir olayı diğeri takip etmiş. Bu da dediğim gibi bir alt başlık için gayet normal bir düzenek elbette. Bugün batı dillerinde takvim karşılığı kullanılan kelimelerin neredeyse hepsi Latince Kalendae'den geliyor ki bu kelime gelecekteki festivallerin çarşı pazar günlerinin günü demek. Buradan da görüleceği üzere zamanı doğrusal olarak izlemek esas olarak sosyal ve ekonomik çıkarlar için gerekiyordu. Nitekim takvimi en çok devlet kademeleri, tüccarlar ve nihai tarihçiler kullandı ilk başlarda sıradan insanların. Takvim dışında yöntemleri vardı hayatlarını idame ettirmek için. Kısaca bu takvim türlerine yakından bakarsak şunları söyleyebiliriz. Eski kültürlerde toprağın ne zaman sürüleceğini, tohumun ne zaman atılacağını, verimli bir hasadın ne zaman yapılabileceğini bilmek, iyi bir av için evden ne zaman ayrılmak gerektiğini kestirmek, işte gölde, ırmakta veya denizde balık sürülerinin ne zaman görüldüğünü ve en doğru avlanma zamanını kestirmek için ayın hareketlerini dikkatlice izlemek son derece mantıklıydı. Çünkü ayın çevrimleri büyük bir düzenlilik gösteriyordu. İnsanlık, insan evladı bunu elbette binlerce, on binlerce yıllık Gözlemler sonucu e, anlamıştı ama şaşılacak bir şekilde de günümüzdeki atomik ölçümlere yakın bir şekilde e, hesaplamıştı. E, bu düzenlilik bize etimolojide de e, bazı e, bağlantılar sunuyor. Örneğin e, ay anlamına çeşitli dillerde kullanılan kelimelere baktığımızda ki birkaçını sayayım. Menulis, menuo, Mina, Menesis, Manf. Moon, mua gibi sözcükler hepsi M ile başlıyor farkındaysanız ölçmek anlamına gelen Sanskritçe M kelimesinden türemiş. Yukarıda ne olursa yani gökte ne olursa aşağıda yani yerde o olacaktır şeklinde özetlenebilecek bir ilksel öngörünün binlerce yıl içinde evrensel yasalar haline dönmüş olması da şaşırtıcı değil elbette. Ancak Saf ay takvimi kullananlar da çok olmamış ilginç bir şekilde. İlk akla gelenler e, İslam öncesi ve sonrasındaki Arap toplumları. Bunlar yüzlerce yıl, e, binlerce yıl hatta e, kullanmışlar ay takvimini. Ve e, bizim ecdadımız olan Osmanlılar elbette 19. yüzyıla kadar. Ay takvimiyle işlerini çevirmişler. Biraz sonra bunların detayına gireceğim. Şimdilik genel bir bilgi veriyorum. Bu ay takvimi kullananlar ayın dünya etrafındaki çevriminin 29 gün 12 saat 44 dakika ve 2,9 saniye olduğunu o gün bilmiyorlardı elbette. Bu kadar hassas ölçümler yapamadıkları için de ortalama 29,5 günlük bir ayı esas alıyorlardı. Böylece 12 aylık bir ay takvimi 354 gün çekiyordu. Ay takviminin en ilginç uygulamalarından biri erken Roma döneminde yapılmıştı. Buna biraz daha yakından bakacağım çünkü halen Batı dünyasında kullanılan ay adları bu dönemden kalma. Milattan önce 17 ve 18 yıllarında birinde öldüğü sanılan Latin şair Ovid ya da Ovidus Fasti yani Festivaller adlı eserinde Roma'nın e, kurulmasının e, Roma mitolojisindeki hikayesini elbette kısaca anlattıktan sonra Romus ve Romulus e, adlı bu kardeşlerin e, M.Ö. 753 yılında Roma'yı e, kurduktan hemen sonra bir takvim e, kullanmaya başladıklarını da söylüyor. Bu takvim 304 günlük imiş ve 10 aya bölünmüş. Aylardan dördü 31 gün, altısı da 30 gün çekiyormuş. Kış mevsiminin ise ayı yokmuş, çok ilginç. Yılın ilk ayı 31 gün çeken Martius ayı imiş ki bizde Mart dediğimiz ay bu. Bu isim Romulus'un babası olduğuna inanılan savaş tanrısı Mars'tan geliyor. Bu arada e, Romulus'un annesini de hatırlayalım. Rhea, e, Silvia'nın e, ve Mars'ın e, ikizleri bu e, çocuklar. E, bunların ataları ise Truva'dan kaçan Afrodit'in oğlu Prens Aeneas. Aeneas da Hektor'un kuzeni, yine bu Troya e, efsanesiyle ilişkili çok önemli bir kahraman biliyorsunuz. Bu takvimdeki ikinci ayı, ay 30 gün çeken Aprilis, bizim Nisan ayı ki İngilizce'de April diye hala kullanılıyor bu ay adı. da March diye İngilizceye geçmiş e, bilirsiniz. Bu Aprilis adının ayı açmak anlamına gelen Aperio, Aperire, Apertus fiilinden olabilir diyor etimoloji uzmanları veya Yunan mitolojisinin güzellik tanrışası Afrodit adına düzenlenen festivalden geliyor olabilir diyorlar. Başka bir iddiada var mı hatırlayamadım şu anda. Ee, üçüncü ayı e, bu Romulus takvimini 31 günlük Mayas ki bizim Mayıs İngilizce'deki May. Ovidus'a göre bu ad tanrıça Mayestas'tan ya da Romalı bilgiler için kullanılan Mayros teriminden veya Romal tanrılarından Merkür'ün annesi Mayia'dan geliyor imiş. 30 gün çeken dördüncü ayın adı Junius. Yani June İngilizce'deki ama bizde çok farklı bir e, kökenden gelen Haziran ayına tekabül ediyor bu. 5. aya e, ad vermemişler Temmuz'a ona 5. ay demişler Quintilis. 6. ay demişler Ağustos'a Sekstilis. İlginç bir şekilde 7. ay olan Eylül'e September adı verilmiş o tarihte. Oktober 8. ay yani Ekim ayı, 9. ayı o takvimin November ve 10. ayı December. Dikkat ederseniz bu sayılar Sept, Oct, Nov ve December des kökleri zaten sayılara tekabül ediyor. E, o kısmını böylece basit bir şekilde halletmişler. Romus'un halefi ve Roma'nın ikinci kralı sayılan Numa ise M.Ö. 700 yıllarında 10 aylık takvimi 12 aya çıkarmış. Eklenen 2 ayda kış mevsimine rastlıyormuş. Bu 2 aydan birincisine barışın ve çiftçiliğin tanrısı Janus'un adına izafeten eden Januarius. Adı verilmiş ki bugün January diye e, İngilizce'de e, Ocak ayını anlatan bir terim bu. Yani ne kadar eskilere gidiyor farkındaysanız bu ay adlarının tarihi. E, eklenen ikinci ay kışa February ay ayinlerine, arınma ayinlerine. E, İzafeten Februaryus adını almış ki bu da Etrus tanrısı febru adına düzenlenen geleneksel bir e, festival imiş. E, de biliyorsunuz İngilizce'de Şubat'a verilen ad çok mu detaylı anlatıyorum bilmiyorum ama benim ilgimi çektiği için belki sizin de çeker diye düşündüm. 355 günlük e, bu yeni takvimde 7 ay 29 4 ay 31 ve 1 ayda 28 gün e, sürüyormuş. Ayrıca periyodu belli olmamakla birlikte bazı yıllar şub da Şubat ve Mart ayları kısaltılıyor. Aralık ayının sonuna 2 ay ekleniyor ve böylece ortaya 377 ya da 378 günlük artık yıllar çıkıyor imiş. Çok karışık bir e, usul. Neden böyle yapmışlar? Muhtemelen hesaplayamadılar bazı olayları. Sözlü tarihten gelen bilgilerle bu böyle olmamalı. Galiba biz bir yanlışlık yaptık dediler. E, tabii bunlar önce 700'lü yılların hesabı. Belki başka e, bağlantılarla bu e, uzatmalar, kısaltmalar yapılıyordu. Uzatmayayım. Yılbaşı ise... Milattan önce 222 yılına kadar 1 Mayıs, milattan önce 153 yılına kadar 15 Mart imiş. Bu tarihten sonra 1 Ocak olacak yılbaşı ve bu gelenek e, kesintilerle de olsa günümüze kadar gelecek. Bu 153 yılında ne olduğunu biraz sonra anlatacağım. Ya da niye daha sonra anlatayım şimdi söyleyeyim. Aslında çok ilginç bir şey anlayamadım tam olarak. E, bağlantıyı ama bu M.Ö. 153 yılından bir süre önce e, Roma İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde e, isyanlar çıkmış. Çok ciddi büyüklükte isyanlarmış bunlar. E, bunlara müdahale etmek için sanıyorum Senato'nun e, konsüllerin daha doğrusu e, karar alabilmesi için e, 25 Mart olan tarihi öne çekmek gerekmiş e, bu ayaklanmalara müdahale edecek kararlar alabilmek için o yıl ve e, böyle e, sosyal e, zorlamalarla bir e, ocağı romanın ilk yılı olduğunu ilan etmişler bir kere ondan sonra da bu bir şekilde gelenek olmuş e, nedense ancak bu geleneğin çok benimsenmediği E, Ovid'un şu e, dizeler, pardon cümlelerinden anlaşılabilir yine o festivaller kitabından okuyorum. Ovid e, sessizce kayıp giden yılın pınarı iki başlı Janus arkasını görebilen tek tanrı diye başlıyor bir yerde ve Janus'un aniden karşısında belirmesinden e, sonra dehşete kapılmasını ve bir süre donup kalsa da sonunda sormayı başardığı e, soruyu aktarıyor. Şöyle diyor e, Ovid, Yanus'a ben söylesene bana neden yeni yıl soğuklukla başlıyor? Baharda başlasa daha iyi olmaz mıydı? O zaman her şey çiçek açar, hayat canlanır, asmalarda yeni tomurcuklar filizlenir, ağaçlar yeni yapraklarla kaplanır ve topraktan kocaman otlar çıkardı. Kuşlar cıvıltılarıyla güzel havaya renk katar, hayvanlar tarlalarda koşturup oynardı. Zira güneş tatlıdır. Kil yuvasını en yüksek çatı kirişinin altına kuracak yabancı kırlangıçları beraberinde getirir. Ayrıca toprağa ekilip sürülürdü. Yeni yıl olarak adlandırılmak en çok baharın hakkıydı. Bunları söyledim uzun uzun sorgulayarak diyor. Sözlerini iki mısraya dökerek kısa ve öz bir şekilde yanıtladı. Yalnız kış ortası yeni güneşin ilki eskisinin sonuncusudur. Fobeus ve yıl aynı zamanda başlar. Fobeus ne? Tanrı Apollon'un bir diğer adı. Tanrı Apollo neyi temsil ediyor? Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünde sayfalar dolusu anlatılıyor. Neyi temsil etti? Onun için özetin özeti yapacağım müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı kehanet yapan bilici tanrı Apollon aslında adı ben Apollo dedim özür dilerim burada ay takvimlerini e, ve ona e, onların e, tezahürlerini böylece özetlemiş olayım şimdi e, güneş e, takvimlerine geçeyim eski insanlar gece ile gündüzün dünyanın kendi ekseninde dönüşüyle Mevsimlerin ise dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle oluştuğunu bilimsel olarak değilse bile sezgisel olarak biliyorlardı muhakkak. Ancak bu işin bilimsel hale gelmesi 15. yüzyıldaki Kopernik devriminden sonra oldu. Bu tarihe kadar sezgilere inat çeşitli bilim insanları, işte kiliseler falan... Güneşin dünya etrafında döndüğüne inanıyor ve bunu empoze ediyorlardı e, insanlara da. Sonunda Kopernik devriminden sonra dünyanın güneş etrafındaki turunun 365 gün ve 6 saatten biraz kısa olduğunu e, kabul etti bu çevrelerde. Halbuki antik Yunan'dan beri biliniyordu bu sayı ve nedense bilgi takvimlere yansımamıştı. Ancak eski toplumlar güneşin rolünün ayınki kadar önemli olduğunu düşünmemişe benziyorlar. Çünkü saf güneş takvimi kullanan eski toplum sayısı çok değil. İlk akla gelenler e, eski Mısırlılar, İrani toplumlar e, Roma, Hint, Malay ve Tay toplumları e, bunlardan eski Mısırlıların takvimleri her biri 24 saat süren 365 gün temelinde hazırlanmıştı. Aslında 365 gün 6 saat olarak kabul ediyordu bu ıı, çevrim ama takvimler 365 gün hazırlanıyordu. Artan 6 saatte 4 yılda bir bir gün olarak takvime ekleniyordu. Bu yıla da artık yıl deniyordu. Ne kadar benziyor değil mi günümüzde kullanılan usule? Ee, her biri 30 gün olan 12 aydan oluşuyordu eski Mısır takvimi. Artan 5 günde yılın sonuna ekleniyordu. Ardından diğer yıl başlıyordu. Yılın ilk günü Mısır gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius'un Mısır semalarında belirdiği günlerden biri olan 20 Temmuz idi. Ee, bu tarihi aynı zamanda Nil'in taştığı günlere de denk geliyordu. Yani dikkat ederseniz e, her toplum kendisi için en önemli olayın tarihini, yılın o başlangıç tarihi seçiyor. E, muhtemelen. Kutlamalar da yapıyorlardı ama araştırmadım açıkçası. E, İrani toplumlarda, örneğin Zerdüşlerde e, M.Ö. 503 yılından e, itibaren ilk günü bir ferverden yani 21 Mart olan bir Güneş takvimi kullanmışlardı. Ama Güneş takvimlerinin en ünlüsü Milattan önce 46 yılında Roma İmparatoru Julius Caesar'ın hazırladığı Julian takvimi. Bu takvim günümüzdeki takvimlerin e, de atası olduğu için burada biraz oyalanmak doğru olur. E, geçmiş yüzyıllardan biriken sorunları çözmek için kolları sıvayan Julius Caesar'ın en önemli yardımcısı olan İskenderiyeli gökbilimci Sosigenes'in hazırladığı e, takvimde yıl 12 ay ve 365 gündü. Sezar M.Ö. 753 yılında e, kabul edildiği varsayılan Romulus takvimindeki ay adlarını biri hariç değiştirmedi Sadece Romulus takvimindeki 5. kendi takvimindeki 7. ayın adını Julius'a çevirdi. Yani Jül ayı dedi kendi adından dolayı. Yılbaşı da önce 153 yılından itibaren olduğu gibi bir can yani ocak oldu, bir ocak oldu. Yeni takvime göre... Yılın tek sayılı ayları yani 1. 3. 5. 7. 9. ve 11. ayları 31 gün. Çift sayılı aylardan 4, 6, 8 ve 10. aylar 30 gün olacaktı. İkinci ay ise yani bizim Şubat normal olarak 29 gün ama 4 yılda bir 30 gün olacaktı. 4'e bölünebilen yıllar ise Artık yıl sayılacak, böyle önceki yıllardan eksik kalan günler buna eklenecekti. Ancak o dönemin soyluları bu takvim değişikliğiyle doğum günlerinin değişeceğini fark edince buna itiraz ettiler. Çünkü o günlerde geleneksel olmuş bazı büyük ziyafetler veriyorlardı sempozyum denilen muhtemelen yemekler düzenliyorlardı. Şimdi bütün bunlar kayacaktı ve o tarihin oturtulması zaman istiyordu. Bir insan ömrüyle belki de ona sığmayacak kadar önemli işlerdi bunlar onlara göre. Ayrıca bazı festivallerin günleri de değişecekti. Sonunda şöyle bir orta yol bulundu. Artık yıl olduğu için zaten 378 güne çıkmış olan M.Ö. 46 yılına 67 gün daha eklendi. Ve bu yıl 445 gün oldu. Ertesi yıl normal düzene geçildi. Buna rağmen tabii yıllarca önemli olaylar çakışmaya veya işte kaymaya devam etti. Çünkü neden? 365 gün kabul etmek E, sorunu çözmüyordu. daha hassas bir hesap yapmak gerekiyordu bu e, takvim e, krizi sırasında demiştim ya yine bir Ocak günü yılın ilk günü oldu işte e, daha önceleri farklı bir tarihte yani 25 Ocak'ta göreve başlayan konsüller resmi olarak o gün göreve gelmeye başladılar o hani o isyanlarla ilgili e, dönem anlatırken bir önce 153 yıl ne E, bu e, sefer de Satürn Tanrısını onurlandırmak için düzenlenen ünlü Saturnalia Festivali e, sorun oluyor. Genellikle 17-23 Aralık tarihleri arasında kutlanıyormuş. E, bu sefer bu takvimde yeri kayınca e, Romalılar bu dönemi biraz daha uzatıp ikinci bir şölenle e, yeni yılı kutlamaya başlamışlar. Böyle bir e, küçük e, değişiklik yapmışlar. E, Julius Caesar'ın biliyorsunuz ünlü halefi Augustus. O takvim işini biraz daha karmaşıklaştırmış. Önce Selefi gibi adına bir aya sahip olmak istemiş ve e, önce 25-26 yılında sevgilisi Mısır kraliçesi Kleopatra'nın öldüğü ay olan eski takvimdeki 6. yeni takvimdeki 8. ay olan Sekstilis'in adını Augustus koymuş. Bizim Augustus yavaş yavaş boy gösteriyor. Yani... Sezar'ın ayı olan Julius'tan eksik kalmamak için de 29 gün çeken February'sden bir gün çalmış bunu Augustus'a eklemiş daha önceki ay 30'du böylece 31 çeken Augustus ayı nereden M.Ö. 25-26 yılından e, itibaren e, takvimlerde yerini alıyor. Böylece tabi Sezar'ın çift tek aylarla ilgili sayı sistematiğini bozuyor ama yaptığı olumlu bir iş de var. Artık yıl meselesini dörde bölünen yıllara bir gün ekleme, eklenir usulünden dört yılda bir bir gün eklenir şekline dönüştürüyor. Ve bu haliyle Jülyen takvimi Ağustos'un revizyonuyla yani tam 16 asır kullanılıyor. Bu da güneş takvimlerinin ilk dönemine ait e, hikayemizdi. Şimdi gelelim deyim yerindeyse ne yardan ne serden geçenlerin kullandığı ay güneş takvimleri meselesine. En çok kullanılan e, takvim türü aslında bu antik Yunan, Babil, Yahudi, Budist, Hindu, Bengal, Tibet, Çin, Japon, Vietnam, Moğol ve Kore, Kore toplumları ay güneş takvimi kullanıyorlar. Ne demek bu? Bu tür takvimlerde ayların uzunluğu, ayın çevrimlerine göre, yılın uzunluğu güneşin çevrimlerine göre belirleniyor. Ama hem ay ve güneşin çevrimlerine dair hesap hataları, hem de ay ve güneş takvimleri arasındaki farklılık zaman içinde birikerek elbette çok ciddi sorunlara yol açıyordu. Bu yüzden örneğin Babil ve Yahudi takvimlerinde 19 yıllık periyotlarla Bir ayarlama yapmak gerekiyordu. Bu bağlamda bu iki takvim 3, 6, 8, 11, 14, 17 ve 19. yıllarda değil 19. yıllarda 12 değil 13 ay oluyordu. Bunları nasıl takip ediyorlardı? O zamanlar düşünsenize baskı yok, halk eğitimi yok, internet yok. Bütün bunlar bir merkezde kararlaştırılıyor. O takvimler ne bileyim çivi yazılarıyla hiyerogliflerle e, işte taşlara, killere e, veya papürüslere e, e, hak ediliyor ve sonra yaykınlaşıyor. Herkes buna göre tayin ediyor önemli günlerini falan. Aman Allah'ım o dönemlerde e, bu işe gökyüzünden şöyle bir bakmak ne ilginç olurdu. E, devam edelim. İyi Hristiyanlar Yunan ve Roma geleneğine Yahudi geleneklerini de katmışlardı. Böylece ortaya dini takvim, dünyevi takvim ikilikleri çıktı. Bu açıdan Yahudi takvimi gerçekten çok enteresan özelliklere sahip. Bilinen ilk İbrani takvimi, Yahudi takvimi diyorum ama onlar İbrani takvimi diyorlar galiba. Ee, Kral Süleyman döneminde düzenlenen Gezer takvimi diye biliniyor. 12 Kamedi yani Ay'dan e, e, oluşuyor. Ay takvimi e, niteliğinde bu. E, sonra Güneş esaslı takvimiye dönüştürülmüş. Dediğim gibi Ay Güneş takvimi olmuş Ee, İbrani ayları e, 29 veya 30 gün sürüyor. Her ay yeni ay Molat'ın ilk görünüşüyle başlıyor. Sonraki e, yeni ayın görünüşüne kadar geçen süreyi e, kapsıyor. Ay adları da Tişri, Heşvan, Kislev, Tevet, Şevat, Adar, e, işte Nisan, İyar, Sivan, Tamuz, Av, İllul gibi bizim aşina olmadığımız E, isimler. İbrani takvimine göre e, birinci e, günü bu takvimin. 30 ay süren e, bir ay e, bir tişri de başlıyor. E, dini yılın 5. ayı Gregorian takvimde yani Miladi takvimde Temmuz Ağustos aylarına denk düşüyor imiş. Şu anda e, sanıyorum 5765. yılı Yahudi takvimine göre Hakikaten karmaşık bir e, takvim sistematiği var. Onun için fazla orada derinleşemedim. E, kusura bakmasınlar lütfen. Tekrar e, bu konuyu günümüze bağlayacak olan önemli halkayı oluşturan Hristiyan e, dünyasının takvim e, pratiklerine geçeceğim. Batı ve Doğu kiliselerinde dini takvimlerle sivil takvimler de farklı usullere göre oluşturulmuştu. Örneğin bugünkü takvimle 525 yılında Katolik dünyasında Efendimizin yani İsa'nın yılı anlamına gelen Anno Domini kısaltması da AD olan bir kavram ortaya atıldı. Bugün bizim Milattan önce MÖ, Milattan sonra MS dediğimiz kavram bununla ilintili. MÖ deyince İsa'dan önce M.S. deyince İsa'dan sonra e, anlaşılıyor biliyorsunuz. Bu kısaltmanın Hristiyan teolojisiyle ilgisi bugün pek çok bilim insanını rahatsız ettiği için başka terimler üzerine kafa yoruluyor. Niye tarihi İsa'nın doğumuyla başlatıyoruz e, demek hakikaten mantıklı bir itiraz. Ama bir şeyle de başlatılacak bu konuda da Bir gelenek oluşmuş ise hani çok da e, onunla e, kavga etmeye gerek yok bence e, ama şöyle bir durum da var elbette e, onu da hatırlatalım İsa'nın milat diye kabul edilen yıldan 4 ila 6 yıl önce doğmuş olduğunu E, düşünenler de var bilim insanlar arasında. Böyle olunca tarihlerin en az bu kadar kaydırılması lazım. Elbette İsa'nın hiç yaşamadığını düşünenler de var veya 200 yıl sonra yaşadığını düşünen de var. Dolayısıyla e, konuyu e, bilimsel e, işte bir kesinlikle İsa'ya bağlayıp bağlamama meselesi hakikaten iyice karmaşıklaştırıyor işi. Öte yandan Katolik dünyasında hani bu kadar İsa doğduğu şu tarihte doğduğu falan konusunu tartışanlara inat. Onlar İsa'nın doğduğunu işte kabul ettikleri gibi 25 Aralık e, tarihinde doğduğunu söylüyorlar ve o günü yılın önemli günü olarak görüyorlar. Nitekim Noel geleneği de bununla ilgili. Bazen de tarihte baktığımızda Bakire Meryem'e İsa'nın doğumunun müjdelendiği gün adına Paskalya yortusunun önce kutlanan tebliğ bayramına izafeten 25 Mart gününün de yılbaşı kabul edildiği E, biliniyor katolik dünyasında aslında 25 Mart hatırlarsanız Julian takviminin kabul edildiği yıl gündüzle gecenin eşit olduğu 21 Mart'a denk geliyordu o tarihlerde o kaymalar dolayısıyla yani çok karışık bir konu ben de iyice karıştırdım galiba neyse devam edelim Ortodoks dünyasında ya da Doğu kiliselerinde ise 691 yılından itibaren Julian'e benzeyen bir ay güneş takvimi kullanılmış Bizanslılar ay ve güneş takvimleri arasındaki farkı gidermek için Romalılar gibi artık yıl kullanmamışlar. Bunun yerine 4 yılda bir Şubat ayının 24. gününü iki kez yaşamışlar. İsa'nın doğum günü olarak yaratılışın 5509. yılının 1 Eylül'ünü kabul etmişler. Ki bu da Julian takvimine göre 14 Eylül'e rastlıyor imiş. Sonradan bu tarihleri birkaç kez değiştirmişler sonunda İsa'nın doğum tarihini 21 Mart olarak kabul etmişler Bizans'ın 1453'te sona ermesinden sonra Ortodoks takvim sistemi Balkan ülkeleri ve Rusya tarafından devam ettirildi ve onların e, takvim konusundaki muhafazakarlıkları da baya e, biliniyor e, yeri geldiğinde tekrar söz edeceğim bundan Hristiyan dünyasında e, bunlar olurken İslam dünyasında Arapların kullanıldığı ay kameri takvim e, kullanılmaya devam ediyordu. Bu takvim 29,5 günlük 12 aydan 354 veya 355 günden oluşuyordu. E, Arap gökbilimci Biruni veya coğrafyacı Mesudi'ye göre Arabi ay adları çağlar boyu değişmeden kalmıştı. Bunlar sırasıyla Muharrem, Safer, Rebi Ulembel, Rebi Ulahir, Cemal El Cemazelenver, cemaz Recep Recipşaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce idi. Adların kökeni konusunda sağlam kaynak bulamadığım için detaya girmiyorum. Ee, İslami geleneğe göre e, Hicretten yani Miladi 622 yılından 17 yıl sonra Ömer'in halifeliği sırasında bir takvim reformu yapılmış. Buna göre Hicret yılı birinci yıl kabul edilmiş. Daha önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anındırılmış. Örneğin fil senesi, fil senesinden sonraki iki sene, Kabe'nin tamir senesi, sel senesi gibi bu tarihten sonra Hicri 1, Hicri 2 diye adlandırılacak. İslami kaynaklara göre hicretin ne zaman başladığı ne zaman bittiği konusunda farklı tarihler veriliyor ama yaygın olarak kabul edildiği üzere hicret miladi takvime göre 20 Eylül 622'de tamamlanmıştı. Bugün Arabi 8 rebül gününe rastlıyordu ancak yeni takvimin başlangıcı Rebü'l-Evvel değil eskisi gibi Muharrem oldu. Ama bir Muharrem'in takvimin kabul edildiği yıl miladi takvime göre 16 Temmuz 622'ye rastlıyor ki bu özel bir gün değildi. Neden bu tarihi kabul etmişler onu bilemiyoruz. Bu ay takvimi e, meselesi tabi e, İslamiyet e, dolayımıyla Osmanlı İmparatorluğunun da ta girdi, e, kullanımına girdi. 2012 yılında kaybettiğimiz Profesör Halil Sahiloğlu'ndan öğrendiğimize göre İslam toplumları bu ay takviminden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Özellikle devletleştikten sonra hele de imparatorluk haline geldikten sonra. Neydi bu sıkıntının nedeni? Devletin gelirlerini oluşturan faaliyetler örneğin tarım, hayvancılık, balıkçılık doğası itibariyle güneşin çevrimine uygun olarak yapılıyordu birbahar yaz kış değil mi tohumların atılacağı hasadın yapılacağı e, tarihler buna göre e, belirleniyordu fakat e, bunların e, idame ettirilmesi için e, gereken harcamalar devletin resmi olarak e, kullandığı ay takmine göre yapılıyordu. Aslında ilk başta ne sorun çıkacak ki buradan e, diye düşünebilirsiniz. Hakikaten de sorun her yıl çıkmıyordu. 33 yılda bir çıkıyordu. Çünkü ay ve güneşin çevrimleri arasındaki 11 günlük farklar birikiyordu, birikiyordu, birikiyordu. 33. yılda tek bir hasıla ürün gelir toplanırken bu tek hasıladan iki vergi almak mümkün olmayınca devletin bütçesi açık veriyordu. Bu yüzden e, mahsulü bu iki yıldan birine sayıp diğerini atlamak gerekiyordu. Şimdi böyle anlattığım hakikaten çok zor garip bir durum ama şöyle düşünün 11 günlük farklar birikiyor birikiyor 33. yılda bir boşluk ortaya çıkıyor iki takvim arasındaki alanda. Şimdi bu 33 yıllık bu birikintiyi Ee, takvimde bir yıl atlamak suretiyle önce bunu düzeltiyorlar ama sonradan bu 33 yıl çok uzun olduğu için unutmaya başlıyor devletin görevleri. Özellikle de devlet teşkilatı büyüyüp işte birçok sorunla boğuşurken tabii bürokraside yozlaşırken düzeltme yapılması unutulunca da birdenbire bir bütçe sorunu başvuruyordu. Buna Halil e, Sahiloğlu Bey'in makasını öğrendiğime göre... E, sıvış yıl buhranları e, deniyormuş ki bu çok ciddi bir sıkıntıya yol açmış Osmanlı maliyesinde. Şimdi bunlar e, İslam e, dünyasında bunların yaşandığı o tarihlerde e, Katolik kilisesi ise neyle uğraşıyor? E, Jülyen e, takviminde tam e, gün hesabında e, tam hassaslık olmadığı için... E, yıl kesrini e, 0.0'dan sonra, şöyle diyeyim, virgül'den sonra 2.422 şeklinde hesaplıyor bugünün bilim insanları. Onlar 0'dan sonra 2.5 olarak toparladıkları için rakamı her yıl, her 400 yılda bir öyle diyeyim takvim 3.12 gün, yani yaklaşık 128 yılda bir gün geri kalmakta imiş. Aman Allah'ım. Bu geri kalma yüzünden de Paskalya yoğurtusu örneğin başlangıçta örneğin İznik konsülü toplanırken 325 yılında 21 Mart'a rastlarken bu sıkıntının hissedildiği yıl olan 1582 yılında 11 Mart'a rastlamış. Bu iki tarihi üst üste düşürmeye azmetmiş o dönemin papası 13. Gregory. Yani biz demiş... Bizim en önemli konsülümüz olan İznik konsülü sırasında 21 Mart'ta kutlar iken ne oldu da şimdi 20, 11 Mart'a denk geldi. Bunu demiş nasıl ayarlarız ve dönemin ünlü astronomi uzmanı Klavius müzakere ettikten sonra güneşin çevrimini kılı kılına esas alan bir takvim hazırlanmasına karar vermiş o tarihte de bu sürenin 365 gün 5 saat 49 dakika ve 12 saniye olduğunu hesaplamış Clavius ve tarihe Gregorian takvimi diye geçecek. Bizim miladi takvim dediğimiz bu düzenleme 4 Ekim 1582 Perşembe gününü izleyen günün 11 gün eklenmesi ile 15 Ekim Cuma 1582 olarak tasih edilmesiyle yürürlüğe girmiş. Ancak Gregorian takvimi uzun süre sadece Katolik ülkelere has kalmış. Örneğin Protestan, Britanya bu takvimi ancak 1752'de kabul etmiş. Britanya yılbaşını da o tarihe kadar 25 Mart olarak kutlamış. Ancak İrlanda takvimi kabul etmediği halde ki Katolik ve Protestanlığın bir arada olduğu bir ada 1600 yılından itibaren yılbaşını 1 Ocak yapmış. Aynen Julian takvimindeki gibi. Ortodoks dünyası ise daha da dirençli çıkmış. Rusya'da e, bizde Deli Petro diye ünlenen Büyük Petro zamanında 1672-1725'te e, e, hüküm sürmüş bir e, çağır bu. O tarihte geçilen Julian takvimi 20. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmiş. Rusya'yı Bulgaristan'da izliyor elbette Slav dünyasının bu e, abi kardeşi diyelim. E, bu iki ülkenin Gregorian takvimine geçmesi e, Birinci Dünya Savaşı'na takvim farklılığı yüzünden savaşa rakiplerden 13 gün sonra girmeleriyle oluyor. Bu zaman diyorlar ki artık bizim de dünyaya Avrupa devletlerine en azından savaştığımız devletlere uyum sağlamamız lazım ve E, takvim sistemini değiştiriyorlar. Bu yüzden biz mesela Bolşevik Devriminden söz ederken iki farklı tak e, tarihi telaffuz ediyoruz. E, Julian takvimine göre 25 Ekim 1917'de gerçekleştiği için Ekim Devrim diyoruz ama. Aslında bizim miladi takvime göre 7 Kasım 1917'ye denk düşüyor o Petrograd'taki geçici hükümetin devrilerek iktidarın Lenin önderliğinde Bolşevikler'e geçmesini sağlayan olaylar. Ee, yani aslında Kasım devrimi dememiz lazım iken Jülyen takvimi bizi Ekim devrimi demeye mecbur ediyor. Yine Osmanlı ülkesine dönelim çünkü onlar da Batı ile ilişkileri sıklaştıkça temaslar arttıkça ister savaş yoluyla ister diplomasi yoluyla ister ticaret yoluyla veya kültürel alışverişle elbette takvim konusundaki bu değişikliklerden etkilendiler ancak Ne zaman bu konuda batı ile uyum sağdıkları konusunda net değil bilgilerimiz. Örneğin İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre Hicri takvimin miladi aylarla oluşturulmuş bir şekli. İlk kez miladi 1579 yılında kullanılmış Ama çok uzun sürmemiş bu. Miladi 1677'de ki bunların hepsinin hicri karşılıkları var elbette tarih kaynaklarında. Onun için ben e, hani kafanızı karıştırmak için iki takmi tarihi birden kullanmıyorum. E, baş defterler Hasan Paşa, 4. Mehmet'e, Avcı Mehmet'e, Sıvış Yıl buhranlarından kurtulmak için mali konularda Julian takvimini kullanmayı önermiş. Bu önerisi de kabul edilmiş. Ne kadar sürdü onu yine tespit edemiyoruz. 1740'ta 1. Mahmut mali yıl başlangıcını 21 Mart'tan yani Nevruz'dan bir muharreme sabitleyerek biraz daha hafifletmeye çalışmış. Ancak bunun da başarılı olmadığını 1794 yılında hazineden moralı Osman Efendi'nin 1. Abdülhamit'e kameri ve şemsi yılların farklarından doğan zarardan kurtulmak için yılın uzatılmasını önermesinden anlıyoruz. Demek hala sorun devam ediyor ki böyle bir öneride bulunmuş moralı Osman Efendi diyoruz. Neyse Rumi takvim ilk kez miladi 1831 yılında gazetelerde kullanılmaya başladı diyenler var ancak... Buna da itiraz eden var. Bugün e, yaygın biçimde miladi 13 Mart 1840'da hicretin başlangıcını kabul eden ama güneş yılına dayanan Rumi takvimin yani 622'de başlatıyor ama çevrimleri itibariyle kameri değil artık. Güneş e, çevrimlerine dayanan bir takvim. E, i̇lginç bir takvim tipi bu. Rumi adı da Roma'ya izafeten konuyor. E, yani Roma adının, Rumi adının Anadolu için Osmanlı İmparatorluğundaki çeşitli unsurlar için kullanımını anlatmıştım bir programda. Bir Osmanlı kimliği olarak Rumilik başlığıyla sanıyorum bulabilirsiniz. Bu takvimin kullanılmaya başlaması da ancak 1860'larda olmuş. Yani 1840'da bu konuşulmuş, bu karar alınmış ama uygulanamamış. Hatta Rumi takminin ilk kez bir gazetede vakit gazetesinde kullanılması 1875'i buldu diyor konunun uzmanları. Ve yaygınlaşması da 2. Abdülhamit döneminde kanun esasinin kabulünden sonra yani 1876'dan sonra oldu diyor. Bu tarihe kadar da hem icri hem Rumi takvim kullanılmış elbette bu karışıklık yıllarında. Ancak yine e, sıvış yıl buhranları başına bela olmuş bu modernliğin şafağındaki dönemde bile. 1839, 1872 ve 1912 yıllarına rastlayan sıvış yıllar yani neydi hatırlıyoruz kameri e, takvimin 11, e, 354 günlük kameri takvimi ile 365 günlük aa, güneş takvimi, şemsi takvimi arasındaki 11 günlük farkın 33 yılda bir, bir yıla tekabül edip bir mali sorun yaratması meselesi baya problem olmuş, e, unutulmuş çünkü o saydığım yıllarda bunların e, çıkarılması, e, bütçe hesaplaması sırasında Ayrıca ilk günü 1 Mart 1256 olan Romi takvim, Miladi takvimden 13 gün gerideymiş. ilk kabul edildiğinde, ee, yani o günü de ayarlamayı başaramamışlar. İlkini değil ama ikincinin farkı, ikinci farkı gidermek için e, bir hamle yapılmış. Çok benim de kafam karıştı, siz de karıştıracam galiba ama. Rumi 15 Şubat 1332 gününü izleyen günün 16 Şubat yerine 13 gün atlanarak 1 Mart 1333 yapılmasına karar verilmiş. 1333 yılı 10 ay sürmüş. Çünkü miladi takvimde biraz daha uyum sağlamak için 1334 Rumi yılı 1 Kanuni Sani bugünkü adıyla 1 Ocak'ta başlatılmış ve 1334 Rumi yılından itibaren Rumi ve miladi takvimlerdeki Ay ve gün farkı ortadan kalkmış. Denkleştirmenin başlangıcı yani bir kanuni sani 1334 eşittir. Bir kanuni sani yani Ocak 1918 şeklinde gerçekleşmiş. Ne kadar zahmetli olmuş fark etmişsinizdir. Hristiyan dünyasının 1582 yılında bir kalemde yaptığı değişikliği Osmanlı ülkesi 1700'lerden başlayarak ancak 1918 yılında bitirebilmiş. Cumhuriyet döneminde de takvim konusunda bazı düzenlemeler yapılması gerekmiş. Buna geçmeden konumuzda çok dolaylı bir ilişkisi olan bir makamın da Cumhuriyet'e intikal ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bu makam Müneccim başılık makamı 15. 16. yüzyıllardan itibaren Osmanlı e, İmparatorluğunda özellikle saraya, sadrazamama devlet adamlarına, komutanlara bu müneccim başılar Ulu Bey e, Zicine göre özellikle 1800 yılına dek e, bu ne demek işte Ulu Bey'in gök çizelgelerine göre diyeyim e, yorumlar yaparak Savaş doğum düğün işte denize gemi indirilmesi gibi konularda işte uğurlu saatleri mevsimleri tespit etmekte yardımcı olurlarmış ayrıca. İşte kuyruklu yıldızlardan kalkarak işte güneş tutulması, ay tutulması gibi olayları, zelzele yangın gibi olayları bu gök tablolarıyla yorumlayarak göya işte devletin yönetici kadrosuna bir ufuk çizmeye çalışırlarmış. İşte bu makam ki Osmanlı döneminde tam 37 müneccim başı kayda geçmiş. 37.si e, Hüseyin Hilmi Efendi Cumhuriyet dönemine de müneccin başı olarak girmiş. Cumhuriyet yönetimi bu makamı ilga etmek yerine herhalde çok yaşlı olduğunu da fark ederek e, ölümünü beklediler. O da 1924 yılında e, ölerek bu... E, dönüşümü doğal bir şekilde tamamlamış. Cumhuriyet döneminin diğer sorunları ise elbette esas olarak bazı Osmanlıca ay adları ile en çok da 1330'lu Rumi yıllar. Halbuki miladi takvime göre 1900'lü yılların kullanılması gerekiyor. Bu iş Ee, ancak e, Rumi takvime göre 26 kanunu evvel 1341 günü bu da miladi takvime göre 26 Aralık 1925 gününe denk düşüyor. O gün takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapan kanunun e, kabul edilmesiyle mümkün oluyor. Bu değişiklikten sonra özellikle tarihçiler... Tarihleri günü gününe çevirmek için e, hesap cetvelleri kullanmak zorunda kalacak. Ama yıl olarak çevirmek için Rumi yıla 584 eklemek çoğu kez yetebiliyor. İkinci mesele bu Rumi takvimde bazı ayların adıydı. teşrin i Evvel, teşrin i Sani, Kanun-i Evvel ve Kanun-i Sani adları çok daha sonra ne zaman 1 Ocak 1945'te E, değiştirildi. Teşriğine evvel Ekim oldu. Teşriğine sani Kasım oldu. Kanunu evvel Aralık oldu. Kanunu sani Ocak oldu. Ve hatta Nurullah Atay çok memnun olmuş bu değişiklikten ve şöyle yazmış. En büyük bayramımız Ekim'in 29'u demek ne şirin oluyor. Teşriğine evvelin 29'u demek hele benim gibi kekemeler için ne zordu. Haklı Ee, ama daha ilginci belki mali yılbaşının 1 Mart olması 1983'e kadar devam edecek. Halbuki artık e, Aralık sonunda başlayıp değil mi? 1 Ocak'ta e, uygulanmaya başlıyor yeni bütçe. Yani... Osmanlı Türk toplumunun Gregorian takvimle uyum sağlaması epey epey sancılı olmuş. Bugün kullanılan ay adlarının kökenlerini de belki merak edenler vardır. Sevan Nişanya'nın etimolojik sözlüğünden yararlanarak hızlıca bilgi vermek istiyorum bu konuda. Ocak Türkçe'de bildiğimiz ocak ancak ilginç bir şekilde Arapça'daki kanun da ocak anlamına geliyor. Yani bir anlamda E, tercümesi olmuş oluyor. Bildiğiniz ocak derken tabii <gülüyor> aynı şeyi mi anladık bilmiyorum ama ateş yakılan yer. Yani yemek pişirilen e, ateş anlamına ocak. E, Şubat'a gelirsek Aramice Süryanice Şabat'tan geliyormuş. Bu Arami Süryani takviminin 11. ayıymış bu. E, bu sözcüğünde Akatça Şabatu'dan E, geldiğini iddia edenler varmış vurma çarpma yıkma anlamına geliyormuş Mart e, söz etmiştik e, hem e, Latince Martius kökeni Romulus ve e, Julian takvimlerindeki o da Mars'tan geldiği düşünülüyor ya da Yunanca Martios Martiros o da Roma takvim birinci ayı özel bir isim olarak kullanılıyormuş bunu zaten söylemiş idik Osmanlı Kanunnamelerinde ilk kez kullanılmış 1520 yılından önce imdire ayalardan resmi çift martta alınır diye de e, karşımıza çıkıyor bir cümlede. Nisan Arapça Rumi takvimin ikinci ayı e, sözcüğünden gelme imiş ama Arapçaya, Aramice, Süryanice'den geçtiği için Arapça demek belki doğru değil. Hatta oraya da Akatça Nisan Nisannu'dan birinci yılın ilk ayı sözcüğünden geçiyormuş. Bazıları hatta Sevan Nişayan Sümerci aynı anlama gelen Nisak sözcüğünden de olabilir e, diyor. E, Aşık Paşa'nın garip namesinde 1330 yılında karşımıza çıkıyor. Çünkü gökten indiği Nisan katresi ne zamanki gökten indi Nisan damlası anlamına geliyormuş bu dize. Mayıs hatırlarsanız Romulus ve Julian takvimlerinde Mayya'dan geliyor bir Roma tanrıçası. Yine Aşık Paşa'da karşımıza çıkıyor. Garipname'de 1330'da nitekim Şol Görglü Mayıs yağmuru kim içinde gizlidir Tenri Tengri Nuri diyor. Haziran tam Arapça, kökeni belirsiz ve e, bu 12 ay ismi içinde Arapçadan gelen tek kelime ilk karşımıza çıkışı Osmanlı belgelerinde Lugatı Halimi'de Haziran ayı diyor. Tarihi Rum'dan bir ayın adıdır. 30 gündür diye geçmiş. Yıl 1477. Temmuz Aramice, Süryanice, Tammuz'dan geliyor. Bu takvimin 4. ayı imiş. Oraya da Akatça'dan geçmiş olduğu düşünülüyor. Bir Babil ve Asur tanrısı. Tammuz'dur bunun kökü diyorlar. O, oraya da Sümerceden Dumuzi olan bir tanrı adından geçmiş. İlk kez 1300'lü yıllarda Anonim Mukaddimetül Edep adlı eserde karşımıza çıkıyor. mız keçürdiği Kumda yani yayladı kumda diye bir çeviri yapmış Nişaniyan. E, Ağustos hatırlıyorsunuz Jules Cesar'ın e, halefi. Augustus lakaplı 1. Roma İmparatoru Octavianus'un eseri o zaman söylememiştim bunun bir lakap olduğunu özür dilerim. Latince augere artmak, büyümek, yücelmek fiilinden türemiştir diyor nişanlayan bizde 1477 yılında ilk defa kaynaklara geçmiş Ağustos derler Rum tarihinden bir ayın adıdır diyor Lügat-ı Halimi yine Eylül e, Akatça'dan Aramice Süreyenci'ye geçmiş Akatça Elulü ve Eluni Hasat Festivali'nin e, adı imiş. Ekim Basbaya Türkçe neyse <gülüyor> ilk kez Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözü'nde 1945 yılında andım o değişiklik yapılırken karşımıza çıkıyor. E, ve öz ve öz Cumhuriyet'in e, verdiği tek ay adı diyebiliriz buna. Demin Haziran tek e, Arapça dedim ama Kasım da aslında Arapça. Kasama bölmek, pay etmek fiilinden gelen bir sıfat. E, neden bunu e, bu aya adı olarak vermişler? Neden e, Cumhuriyet e, Öztürkçecilik akımında da bunu korumuş? Gerçekten araştırmadım. Şimdi eksikliğimi fark ediyorum ama artık programın sonuna geldik. Affedeceksiniz. Son olarak Aralık yine Türkçe Bak kendimi e, naks ediyorum. O da 1945 e, e, yılında kanunlaşmış. Ama daha önceden çeşitli şekillerde e, çıkmış. E, e, mesela 1898 Tahli Ahmet Razi'nin şehir mektuplarında e, Aralık ayı, iki bayram arasına gelen Zirkade ve Şevval ayları. Yarın olmazsa Salı günü bayram yine girdik Aralık ayına şeklinde Kullanılmaya başlamış yani e, tarih kayıyor ama aralığa tekabül etmiyor ama bir ay adı olarak ilk işaretlerini Ahmet Rasim vermiş. Evet bitiriyoruz artık bugün bir yılın 365 gün 5 saat 49 dakika 26 saniye değil 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye olduğunu biliyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı da yavaşladığı için bu süre biraz daha e, uzayacak. Bu aradaki bu minicik fark 12 bin yılında 8 ila 12 günlük bir kaymaya yol açacak diyor bilim insanları. Dolayısıyla yeni bir ayarlama gerekecek. Oo, oraya daha çok var dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız ama 1988'den beri astronomi uzmanlarının kullandığı ISO 8601 adlı tarihleme sistematiğine göre bugüne dek hep ihmal edilen sıfır yılı eklendi tarihsel dizgiye. Yani eksi bir sıfır bir diye gidiyor artık hassas kronoloji. Son yıllarda haftaların günlerin, her ay her yıl farklı bir güne rastlamasına şikayet edenler bunları da standartlaşmanın yollarını arıyorlar. Bütün bunlar bir yana şu tarihçi göstermiş olmalı ki bir Ocak İslamcı çevrenin iddia ettiği gibi Hristiyan ilahiyatı ile ilgili bir tarih değil. Hatta pek çok Hristiyan içinde hiç makbul bir tarih değil. Yılbaşı kutlama geleneğinin Noelle ile ilgisi yok. Onu geçen programda anlatmıştım. Bu programı biraz edebi bir cümle ile bitireyim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ee, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekbare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu övüten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş abasız, possuz bir derviş. Dizeleriyle bitireyim, haftaya Bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.